0: Un espacio donde las opiniones chocan, pero no podemos dejar de escucharlo. Es por adicción.
1: Más, más crítica. Más enojada. Sí. <risa> ¿Eres muy enojona, Elsa? Sí, creo
0: que sí, <risa> más que nada para, para temas así, algo que sí estoy haciendo ahorita y, y estoy saliendo de mi zona de confort, pero me estoy, uh -huh. o sea, mi zona de confort académico, pero me estoy aventando, es, eh, por ejemplo, mucho estos temas del feminismo, uh -huh. y sí, ya tenemos ahí dos libros en el horno que espero que pronto puedan salir para dar
1: a ver cuéntame tantito. un poco
0: más sobre el tema. Eh, uno de ellos es sobre el tema del de autismo y uh -huh. eh, las mujeres, porque casi siempre que se habla de autismo, incluso las investigaciones sobre autismo se hacen en hombres y se hacen en niños. Y, y en realidad se sabe muy poco del autismo en mujeres, eh, no porque no haya, sino porque pues como que no importan demasiado, ¿no? Entonces... Y esto no nada más en México, a nivel mundial. Entonces, eh, es un libro que trata como de ir mencionando eso, ¿no? De qué onda con la comunidad de mujeres y de autismo, ¿no? Que en las redes sociales están como muy activas, pero pues a veces pareciera que es un circulito bien chiquito, ¿no? O sea, las, las que están ahí, pues nos leemos y nos sabemos entre nosotras, pero pues de ahí en fuera nadie, ¿no? Entonces, la idea del libro es sí hacerlo un poco más visible. Y, por ejemplo, a veces vemos estos términos eh, que pone mucho en el Facebook que dicen, eh, por ejemplo, esto de que no, no es lenguaje inclusivo si no incluyes a las personas, no sé, que son invidentes o que no sé qué. Pero yo lo que digo es, sí, o sea, tener una neuro neurodiversidad te hace diferente, pero tener una neurodiversidad o una discapacidad física... Y además ser mujer te hace todavía más diferente. Entonces, eh, pues cuando hablan de lenguaje inclusivo, pues también eh, las personas con estas características que eh, tienen, o sea, también tienen género, ¿no? Y también todas las cuestiones vinculadas al género, pues los involucran. Entonces no, no se les está haciendo a un lado. Entonces eh, esa es como un poco la idea también, hablar desde eh, estos grupos y los términos de feminismo y cómo en efecto también... Las, como las perspectivas científicas que dividen en, en sexo en lugar de estudiar a, al conjunto de las personas pues han afectado al final
1: así es, oye ¿qué opinas del feminismo?
0: pues yo estoy así como, yo sí soy así feminista de, de hueso colorado como dice. ¿no? Uh -huh. eh, lo apoyo mucho, de hecho tengo apenas terminé un diplomado de, de teorías feministas por la Universidad de Chile y y pues me gustan mucho los temas, ¿no? Y creo que mientras más me meto, más complejo veo que van siendo. Y, y una crítica que tengo mucho a las sociedades que critican el feminismo sin leerlo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues ya que lo lees, pues te das cuenta como de, todo este, pues, de todas estas complicaciones y retos, tanto teóricos como eh, sociales, que representa.
1: Sí. ¿Y qué clase de feminismo es el que apoyas?
0: Pues prácticamente todos. O sea, desde el radical... Uh -huh. De hecho, el segundo libro eh, tiene una un fragmento que, que se va a llamar Hijas Radicales y que es un texto en donde eh, pareciera que es la carta de una hija a una madre, pero en realidad es como la carta de las feministas radicales actuales al feminismo inicial, ¿no? que en el fondo le dice, no me niegues, venimos del... Soy, finalmente soy tu construcción, ¿no? Entonces sí. eh, yo apoyo como desde el que es así eh, radical hasta eh, pues las tendencias queer, ¿no? El, las el, los lésbicos, los, todas estas cuestiones de, eh, o sea los feminismos no nada más desde las mujeres blancas sino por ejemplo también el feminismo de las mujeres de color o de las mujeres musulmanes ¿no? que tienen ahí sus matices en cómo entenderlo según tu cultura porque no es lo mismo eh, hablar de feminismo pues siendo blanca y teniendo ciertos privilegios que hablar de feminismo cuando perteneces al mismo tiempo a otra minoría, que por ejemplo son los negros, ¿no? O los judíos, o los musulmanes, o todos estos grupos. El único feminismo que por ahí... Bueno, los únicos dos que por ahí todavía, eh, no sé, no les agarro el, el hilo, son estos que hablan de si la comunidad trans debe de formar parte o no de, del feminismo, ¿no? que si son un movimiento aparte o que si se les debe considerar también como mujeres. Ahí todavía estoy explorando cuáles son lo que dice una o lo que dice la otra para poder tomar partido, ¿no?
1: Uh -huh. Y así, ahorita, ¿qué postura tendrías más o menos?
0: Pues yo creo que eh, finalmente las mujeres que, por ejemplo, bueno los hombres que, por ejemplo, de repente eh, deciden que quieren tomar como estas características del sexo femenino o que incluso quieren eh, operarse, ¿no? O sea, tanto los transvesti como los trans, yo siento que al, al momento de hacer este cambio también lo que hacen es absorber mucho de lo que eh, pues padecen o viven las mujeres, ¿no? Entonces no son ajenas a ello y yo creo que incluso ellos tienen una doble carga porque además no nada más padecen la misoginia, también padecen la homofobia, ¿no? Entonces eh, yo siento que más bien ahí la carga es doble pero pues no se les debería de, de hacer a un
1: lado. Así es. Oye, ¿y qué opinas de las marchas? Ya que estamos hablando de esto.
0: De las marchas, pues bueno, yo eh, apoyo las marchas, ¿no? Y casi siempre se, se critica mucho eh, todo esto de, de que si pintan, de que si rayan y de que si no. Y bueno, yo eh, siempre que alguien me dice es que... Es que así, esas no son formas, ¿no? La famosa frase. Lo que les digo es, bueno, ¿y tú cómo te imaginas que nosotras ganamos el voto, no? O sea, pidiendo por favor y, y con permiso, pues obviamente no, también se quemaron iglesias, eh, se, o sea, fueron marchas muy, también agresivas, ¿no? En sus momentos, eh, y solo así se logró el, el voto femenino, ¿no? Y, y de hecho, si nos salimos un poco de... De esto, todos los movimientos sociales eh, pasan por etapas y todos los movimientos sociales empiezan muy tranquilos, ¿no? Y hablando como, como decirlo? Como muy propiamente, ¿no? Muy tratando de mostrar sus ideales y demás. Pero llega el momento en el que, eh, a fuerza de ser ignorados, pues empiezan a escalar, ¿no? Y, y yo creo que más bien las personas que, que les molesta esto, en realidad lo que les incomoda es el feminismo, ¿no? O sea, lo que les incomoda es aceptar que el feminismo nos está diciendo que la forma en la que crecimos, que lo que pensamos que es normal, no lo es. Y entonces, como los, les hace sentir incómodos, prefieren buscarle el error para entonces voltear la incomodidad, ¿no? Decir, ah, no, pero es que ellas pintaron. O sea, sí es cierto que está mal que, que mueran tantas mujeres al día, pero pues... Como prefiero negar esa realidad, mejor me, me enfoco en los errores. Yo recuerdo mucho la primera vez que se dio esto, eh, mi papá me dice, oye, pero es que ¿cómo es posible que pintan los monumentos? Y le dije, a ver, cuando yo tenía 8 años, me llevabas a festejar que había ganado no sé qué partido, con spray en mano nos poníamos a pintar y a, a hacer desman, ¿no? Ahí en el águila de la, ahí en, acá en Toluca se le llama el, el águila de Colón, ¿no? Es como el monumento uh -huh. donde se hacían esas cosas, y ya nada más se me quedó viendo y se empezó como que a reír, y le dije, entonces no tienes ni con qué criticar nada, ¿no? Porque acá es algo que siempre se ha hecho, siempre lo hacen, y, y ahora nos salen con que esas no son formas, ¿no? Pero... Incluso tú puedes ir por la, la calle y, y está todo pintarrajeado, ¿no? O sea, de, desde chavos que le ponen ahí a la britan y te amo, ¿no? Con faltas de ortografía. Eh, está así todo pintado por todos lados, pero. Y, y nadie protesta de eso, ¿no? O sea, nadie se queja, pero sí nos quejamos cuando las mujeres entonces están pro, provocando algo, ¿no? Entonces hay más bien lo que nos duele es de repente ver que también las mujeres pues pueden tener esta esta fuerza, ¿no? Que siempre se les ve como el sexo débil, como las que tienen que ser tiernas y bonitas y de repente demuestran que no, pues es lo que nos hace sentir incómodos.
1: ¿Y si crees que funcione para algo las manifestaciones y todo este rollo de... Por ejemplo, ¿también se les ha acusado de vandalizar?
0: Pues sí ha traído resultados mm, que tal vez ojalá se hubieran logrado de otra forma, yo es lo que digo, si desde la primera manifestación pacífica que se hizo hace más de 20 años, eh, el gobierno y la sociedad hubiera escuchado, ahorita a lo más, ni siquiera estaríamos hablando de estos temas de vandalismo, y mucho menos estaríamos hablando de eh, cientos y miles de muertas. ¿no? Entonces, ojalá desde una forma más pacífica se hubiera visibilizado. Pero, por ejemplo, yo creo que ha ayudado porque sí ha generado muchos cambios en muy poco tiempo. Por ejemplo, eh, antes no había esto de conferencias, de, de cuestiones de género y de hablar de la violencia en las escuelas. O sea, era muy difícil que se dieran estas pláticas. ¿no? Y, y por ejemplo, ahorita ya, al menos donde estamos trabajando nosotros, es así cada... Cada rato están pensando, no, es que hay que darles una plática de esto, es que hay que apoyarlos para que entiendan lo otro, es que hay que frenar estas cosas. Entonces, a, nosotros, a mí me da mucho gusto ver que en efecto se están como que abriendo mucho las puertas a estos temas y en muy poco uh -huh. tiempo se ha logrado como un avance considerable es, y... Y mucho ha sido porque tienen miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen miedo de que de repente eh, las chavas se enojen de que no les hagan caso y, y hagan ahí una manifestación o hagan cosas. Entonces, eh, es muy triste pero que, que las autoridades reaccionen así, ¿no? Como miedo a la sociedad, pero, pero se está haciendo. Incluso ya, eh, por ejemplo ha habido ya castigos y sanciones a niños que, eh, no sé, de repente acosan a una compañera o que tienen pues comportamientos como inapropiados con las compañeras, ya reciben sanciones, ¿no? Y, por ejemplo, en mis tiempos, por más que lo acusaban y lo acusaban, se llevaban pruebas y demás, a la, las que terminábamos regañadas éramos nosotras, ¿no? Por llevar minifalda, no ellos, por sacarnos fotos o cosas así. Entonces, eh, yo creo que sí, sí se ha se ha puesto el tema en la agenda pública, se ha puesto el tema eh, en las redes sociales eh, si nosotros buscamos publicaciones de feminismo antes de que estas tomaran otro nivel, pues prácticamente no estaban, ¿no? no había y ahora la gente ya ha escuchado el feminismo, no antes era una palabra que ni siquiera, eh, ni siquiera habían escuchado, ni siquiera se identificaba a pesar de que el feminismo está desde el siglo XVIII ¿no? y, y ahora es un tema que que está ahí, incluso yo lo veo con mis alumnos Toco el tema y todos se ponen eh, Ahí y se ponen a debatir Y se ponen a hablar, y era ando, uh -huh. algo Que antes ni, ni la atención les llamaba no Y ahora sí, sí claro. es como un tema Muy, cómo decirlo, muy de moda
1: uh -huh. Sí Sí, es un tema que ya todo el mundo Estamos platicando, sin duda Están muy a la vista de todos Las feministas, y también eh, Los medios han difundido Mucho acerca de este movimiento pero esto es algo que algunos lo han visto con ojos como de sospecha. ¿Qué opinas de eso? Porque se piensa que el feminismo ha recibido mucho apoyo mediático y que eso incluso puede ser sospechoso.
0: Sí, eh, bueno, más que apoyo mediático, incluso yo creo que hay medios que más bien sí lo hacen como ya... A tratar solo de, de llevarlo ya sea hacia el tema de desprestigiar el feminismo o hacia el tema del amarillismo, ¿no? Hay, hay algunos eh, medios y, y periodistas que se les da más eso, ¿no? No todos. Y yo creo que la pr crítica principal que ha recibido es, por ejemplo, a decir, no sé, que les pagan, ¿no? O que están patrocinadas por tal o cual partido para desprestigiar y cosas así. Y bueno, yo puedo hablar de, de que conozco pues a, a personas directamente involucradas en campañas y en las marchas y cosas así. Y hasta donde yo sé, pues no les pagan, ¿no? Y yo creo que incluso si les pagaran, tal vez no sé diría no yo hago todo esto de a gratis, no estaría mal que me paguen, ¿no? Eh, pero no, eh, mucho de lo que hacemos, ¿no? Incluso yo que estoy muy activa en estas cosas, pues no, nadie nos paga, lo hacemos por plena convicción. Y, y bueno, siempre hay, como decirlo, siempre hay el, el negrito en el arroz, ¿no? Por ejemplo, en su momento que el pan se colgó un poco de, de esta... De, del movimiento de la marcha eh, sin mujeres del año pasado, que ya de, que como que primero empezó por la, la sociedad civil y ya después el PAN estuvo ahí como muy activo, pues bueno, ya también no se puede como controlar. Tanto, ¿no?
1: Esto de. Sí, sí como que ahora quién... resulta que nos salieron feministas. ¿no? Ajá,
0: pero, o sea, nos encanta que son bien <risa> sí. eh, en contra del aborto, pero cuando les conviene sí son feministas. Entonces sí, eh, ya de repente es como que difícil frenar ahí eh, quiénes sí y quiénes no, ¿no? Eh, y, y entonces, pues a veces también hay, es muy común que ya los candidatos políticos, no por ejemplo, siempre te salen con esto de no, y vamos a promover la equidad y cosas así, y están acusados de violación y, y tú dices, o sea, qué hipócrita, pero bueno, entonces sí, sí yo creo que es un tema que como está tan presente en la agenda pública, pues necesariamente los, los políticos, pues se tienen que ...que tratar de, de subir al barco, ¿no? Y algunos a lo mejor lo harán y, y podrán traer... ...o sea, lo van a entender y van a saber cómo subirse... Y, ...y podrán traer soluciones... ...pero va a haber otros que de plano... ...nada más lo van a hacer por mera propaganda, ¿no? Sin siquiera entender qué significa. Entonces, pues, ahí hay... ...hay que ir como analizando caso por caso para para verlo, pero el movimiento feminista per se, eh, no, no tiene como que estos tintes, como decirlo, partidistas, no políticos sí, porque obviamente sí busca un cambio, eh, no solo político, sino también uso cultural ¿no? y de la, de la forma de pensar de la sociedad.
1: Sí, me decías que pues ahora ya se anda más con cuidado en ciertas cosas, ¿no? porque parece que se le tiene miedo a la sociedad, ¿Pero tú crees que realmente sea miedo a la sociedad o es miedo al movimiento feminista? Esta es una pregunta. Otra pregunta que te tengo es, ¿he escuchado que el feminicidio ha aumentado a pesar de que el feminismo pues aumenta? Sí,
0: ¿Qué me puedes eh, contar? vamos a ver que en efecto yo creo que sí, o sea, mucho del miedo es más como al, al, a los grupos feministas, pero, eh, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en las escuelas es esto de que, pues como saben que las niñas tienen estas influencias, eh, pues entonces... Eh, como que ya les tienen miedo a que de repente se levanten o que empiecen a hacer eh, demandas o, o quejas, ¿no? En este sentido. Entonces, eh, yo creo que sí, ya la idea de es, es tan difundida que también se le tiene el miedo, porque además, eh, no es que solo las feministas puedan hacer marchas, ¿no? Y, y de hecho, creo que un, una de las razones por las cuales el feminismo ha decidido no tener como un líder es precisamente... Para poder eh, definir que es un movimiento un poco más amplio, ¿no? De, del que cualquiera puede formar parte y del que cualquiera, pues también puede tomar acciones eh, relacionadas. Esto, obviamente, ha traído sus cosas buenas, sus cosas malas. Y eh, la otra pregunta, ¿cuál era, perdón?
1: Acerca de los feminicidios.
0: Así que. que han ha aumentado. Sí, eh, ha aumentado y, y bueno, eso es algo eh, terrible y. No sé si el feminismo tenga directamente algo que ver con eso, o sea, des, eh, decirlo de que desde que se ha generado el movimiento ha provocado una mayor agresividad o, o violencia o cosas por el estilo. Y eh, sí podemos también decir que es, a lo mejor se podría criticar que no ha logrado frenar el número de feminicidios, ¿no? Y, y sí. Yo creo que la, los números van a seguir aumentando porque el feminismo lejos ahorita de, de frenarlos directamente, más bien lo que está haciendo es visibilizarlos. Entonces, eh, así como las violaciones, por ejemplo, se habla de que el 80% de las violaciones ni siquiera son de, no, ni siquiera se demandan, ¿no? Ni siquiera eh, existe alguna acusación o salen a la luz, entonces en la medida en la que obviamente se vaya difundiendo y se vaya hablando más del tema y se vaya poniendo más en la mesa estas cantidades van a crecer y, y no necesariamente porque eh, como decirlo, se se viole más que antes, sino más bien porque se está visibilizando más que antes, y, y por ejemplo antes el problema es que esto de los, de los feminicidios, muchos no eran tipificados, era eh, casi trataban de hacer lo posible por no tipificarlos o no se hacía correctamente, ¿no? y entonces ahorita más bien es ya este ojo de que sí, tiene que ser eh, considerado como tal, entonces eh, seguramente sí van a, a seguir aumentando estos números en, en, en todos los temas que tienen que ver con violencia y, y pues más bien lo que tenemos que hacer, sobre todo los que dedicamos esto de las ciencias sociales es identificar por qué están aumentando, es porque realmente la violencia, como el número neto de violencia está aumentando o más bien es porque cada vez tenemos menos casos invisibilizados y cada vez está saliendo todo esto a la luz, ¿no? Todos estos números ocultos cada vez son menos y tenemos más, eh, nos acercamos más a la realidad de lo que está eh, ocurriendo, ¿no?
1: Ajá. Oye, ¿y crees que con estos logros que comentas, como es visibilizarlo, que podría confundirse con que crece? O sea, yo ahí entiendo lo que me estás diciendo. Ajá. Eh, hago un paréntesis, por cierto. Me he dado cuenta que se critica mucho el feminismo porque hay muchas feministas que no están tan informadas, ¿no? entonces se piensa que, que se van más por el asunto de la emotividad. ¿no? Eh, bueno, si quieres comentar algo al respecto, ya me dirás, pero continúo, ¿no crees que hay daños colaterales en el sentido que hay gente oportunista, de que como hay muchas acusaciones, ya están agarrando valor muchas mujeres para acusar a, a gente que les hizo daño haya también quienes empiecen a hacer denuncias falsas.
0: Sí, eh, y, y se ha dado eh, los casos, ¿no? O sea, tanto de un lado como del otro, pero eh, por eso eh, creo que algo en lo que ha sido muy enfático el feminismo es que nunca ha buscado justicia por su propia mano, ¿no? O sea, eso es como algo que no, no se ha como promovido y más bien lo que dice es que eh, pues tiene que haber un sistema de justicia eficiente, ¿no? Que tenga esta perspectiva de género. que es con esta perspectiva de género? Es decir que, por ejemplo, si llega un violador y tienes todas las pruebas, todas las evidencias de que fue violador y el tipo lo confiesa, ¿no? Eh, pues que el juez no salga con que, ay, sí, pero es que le vamos a dar sentencia mínima porque ella llevaba minifalda. O sea, eso es como lo que se busca que no pase, ¿no? O sea, si ya tienes todas las pruebas y está todo, pues la sentencia como tiene que ser, ¿no? Sin aminorar por juicios o prejuicios. Entonces, y, y bueno, lo que el feminismo siempre ha dicho es que se tiene que pasar por un sistema de justicia, ¿no? O sea, no es nada más como que, ay, sí, él hizo esto y punto. Eh, no, o sea, se tiene que pasar por un proceso, se tiene que investigar, ¿no? Y se tiene que, que pues, al final darle una resolución acorde a las leyes, ¿no? Tanto para frenar como el, el abuso de poder y de autoridad. Como para eh, tener la garantía de que de verdad estás ejerciendo justicia ¿no? A, a quien lo merece. Entonces sí, por un lado este, yo creo que el feminismo ha sido muy enfático en eso. Y sobre el, el otro tema de que las acusaciones son falsas o no, eh, yo hablé apenas con un médico que es médico ahí en, en todo esto del, del MP, incluso eh, tiene su especialidad en temas forenses, y le decía, realmente eh, muchas de las mujeres que, que dicen ser violadas lo están inventando, como, como se, se dice vulgarmente, y él me decía, es que es muy difícil, a mí me ha tocado casos de niñas que llegan ¿no? acusando de violación al tío, y yo las examino y en efecto, yo como médico te puedo decir que sí, la niña eh, tiene ahí eh, lesiones, ¿no? Que a mí me indican que en efecto hubo ahí acto sexual y que fue forzado. Dice, sin embargo, muchas veces los familiares, eh, como no sé, el tío pues es el que mantiene la casa o el tío es eh, pues simplemente porque es de la familia, ¿no? Le creen más a él. Que a ella y entonces a pesar de que está la ficha mi ficha que certifica que sí los, los padres desestiman a la víctima entonces muchas veces estas des, desestimaciones ni siquiera vienen del sistema eh, judicial no son de, de las mismas familias que pues no quieren que como que esas cosas salgan a la luz entonces es muy difícil también ahí determinar eh, si todas las las que son falsas fue porque la víctima se puso, eh, no sé, quiso aprovecharse, ¿no? A veces son otras las razones de fondo. Y bueno, esto de la emotividad del feminismo, sí. Eh, de hecho, si tú me hubieras hecho esta entrevista hace unos seis meses, ahorita estaría llorando yo, ¿no? Porque al final eh, no estamos hablando de algo como que no sea ajeno. Eh, por uh -huh. ejemplo, hablar de... De, de la economía y de monedas, ¿no? Eh, por ejemplo, es muy fácil porque pues, no es algo emotivo, no estás hablando de experiencias de vida, pero cuando de repente eh, tienes que hablar de tus traumas, de aquello que te ha dolido, ¿no? De cosas que has padecido, eh, pues es, eh, obviamente, te conmueve, ¿no? Y te duele mucho. O sea, por ejemplo, que una víctima de violación... Eh, pedirle que te hable fría y tranquilamente sobre la violación y, y estos temas no es tan sencillo, ¿no? Y sobre todo si esta persona eh, pues no ha pasado como por su proceso de duelo. Entonces, eh, pues sí, nos pueden decir que somos muy a veces demasiado intensas, ¿no? Que a mí me lo han dicho, pero pues es porque finalmente estamos con una herida abierta, ¿no? O sea, estamos hablando de... De, ...de cosas que, que no nos estamos inventando... ...que no nada más vemos las estadísticas... ...estamos hablando de cosas que nos ha tocado vivir... no ...desafortunadamente... ...entonces eh, pues es como muy difícil de repente... ...porrarte tus emociones... no ...tus traumas de la noche a la mañana.
1: Sí, ¿crees que en el hombre, en, en el varón... ...si sí haya un mal, un mal natural... ...que, que la mayoría de nosotros... ¿Tengamos alguna mala tendencia naturalmente?
0: No, y de hecho el feminismo eh, no ve a los hombres como los malos, eh, eso es también algo que como que un mito, no sé de dónde salió, pero es un mito que, que circula por redes sociales, pero incluso el feminismo ve que eh, en, en los hombres también son afectados por el machismo, ¿no? O sea, son víctimas. La otra vez eh, me preguntan mis alumnas que si había algo bueno eh, de la violencia, ¿no? O que si había privilegios en la violencia. Digo, pues es que no sé. Imagínate que te peleas con tu novio, de repente son tantas ahí los, no sé, las emociones, ¿no? Que él se le va la mano y, y te mata. ¿No? entonces tanto tú terminas muerta y como víctima pero él termina en la cárcel y pues con ese peso ¿no? entonces al final no es ahí como que los hombres tengan que renunciar a algún privilegio finalmente ¿no? y, y yo creo que también eh, para la mayoría de hombres de repente es como, ¿cómo decirlo? como difícil eh, decir es que entonces yo soy el malo ¿no? o, o es que hay algo malo en mí y y finalmente lo que el feminismo nos dice es no, simplemente te han hecho pensar que tienes que ser así, o sea, te han, te han hecho pensar que como hombre no puedes eh, llorar, que como hombre no puedes, te, no sé, enojarte y, y tener eh, ciertas emociones, ¿no? Incluso esta típica escena de que son los niñitos. Que de repente pues tienen ahí problemas, ¿no? Y que se quieren agarrar a golpes y que uno dice, no, yo no quiero pelear. Y el otro le empieza a decir, ¿qué? ¿No eres hombre? ¿No? O sea, esto de juzgar la hombría todo el tiempo, eh, es algo que tampoco es muy fácil, ¿no? O sea, yo no me imagino cómo lo sienten ustedes, pero... Pero también el machismo los afecta y los afecta demasiado porque los hace estar todo el tiempo viviendo bajo un estereotipo, ¿no? De que tengo que demostrar que soy hombre, tengo que demostrar que soy fuerte, tengo que demostrar que soy rudo, tengo que demostrar que nada me afecta, ¿no? O sea, a nosotras se nos permite de repente hacer un drama y llorar y mostrar tus emociones o de repente ponerte como súper romántica con tu pareja y nadie te juzga pero a los hombres sí los pueden juzgar por eso, ¿no? O incluso si, si tienen una forma de ser, por ejemplo, un poco más delicada, ya los acusan de ser homosexuales y cosas así, ¿no? Cuando pues no, simplemente tienen formas de ser distintas. Entonces eh, aquí hay que aclarar que el feminismo no está en contra de los hombres, está en contra de esta ideología que obliga a los hombres a, a ser como muy machistas, ¿no? O sea, los obliga a actuar de cierta forma para demostrar sombría y también en está en contra de esta ideología que ve diferencias entre hombres y mujeres, porque incluso uno de los primeros textos feministas, que de hecho me encanta, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer de allá del siglo XVIII, y estas personajes decían es que las mujeres también podemos cometer crímenes y, y merecemos ser juzgadas, a la par que los hombres, o sea, si cometemos un crimen, no por ser mujer, ay pobrecita, no le haga nada, ¿no? O sea, no es, o sea, tenemos que tener igualdad de derechos para bien y para mal, ¿no? O sea, y, y finalmente es lo que busca el, el feminismo, ¿no? O sea, no busca darle privilegios a las mujeres y quitárselos a los hombres, ¿no? O, o esta idea de, de aplanar, ¿Cómo decirlo? o decirlo de invertir los papeles ¿no? de que ahora son las mujeres las que mandan y los hombres son los sometidos no, más bien uh -huh. la idea es de que no exista ningún tipo de sometimiento y, y no, o sea, los hombres no son malos ¿no? y dentro del feminismo no son considerados eh, como que el mal son los hombres ni se busca erradicar a los hombres ni nada por el estilo eh, uh -huh. más bien lo que se busca es como liberarnos de todas estas ideologías que nos mantienen como en, en antagonismo y, okay. y y algo
1: que... eh, tengo una pregunta con Ajá. lo que estás diciendo, perdón que te haya interrumpido, pero ahorita que estás diciendo todo esto, eh, me acuerdo que hay una canción que se puso de moda en el movimiento fem feminista que decía que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y después de, afirmaba: el violador eres tú. Y eso causó mucho ruido, porque aparentemente estaban diciéndole al hombre en general que el violador era él. ¿No crees que ese tipo de mensajes sí son muy peligrosos?
0: Eh, precisamente iba a eso, ¿no? De que cuando se puso uh -huh. de moda esta canción, eh, primero, bueno, hay que ver ahí, porque muchos se pusieron el saco y yo no, yo no entiendo muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, un, independientemente si nos ponemos el saco o no, vamos a ver que aquí hay otro concepto que, que es como también que trae mucho el feminismo y que es la famosa cultura de la violación. Entonces, hablamos de que hay culturas o hay sociedades donde la violación parece ser algo muy normal, ¿no? Y esto es normal porque precisamente hay ciertas conductas, ciertas ideas que eh, dentro de la sociedad como que se reproducen y se mantienen y que obviamente favorecen eh, estos actos ¿no? de, de la violación. Y entonces, eh, en el fondo, la canción lo que busca destacar es eso, no que en realidad en México lo que tenemos es una cultura de la violación muy fuerte, es decir, todavía hay, por ejemplo, hombres que confunden violación con sexo ¿no? y, y, y pues en realidad como no tienen nada que ver. Eh, todavía eh, tenemos... Eh, como que ciertas ideas donde eh, se piensa, por ejemplo, que el hombre no puede controlar sus impulsos sexuales, ¿no? Y entonces una sociedad que piensa así, lo que está haciendo es abrir la puerta para que la violación sea algo cotidiano, ¿no? Entonces, eh, muchas veces los violadores, y no es tanto por justificarlos, pero más bien lo hacen porque siente que pueden y que tienen como que, o sea, que es como su derecho natural, eh, tener sexo forzado, ¿no? O, o simplemente imponer para que esto ocurra. Entonces, aquí yo lo que diría es que pues no, no hay que ponernos tanto el saco y más bien hay que entender como hacia dónde va dirigido. Entonces, aquí la crítica es hacia esto, de que sí predomina una cultura de violación muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Y es lo que se está criticando y es que finalmente eh, esto del feminismo, sí hay que como que leer mucho para entender eh, muy bien todos los trasfondos no por ejemplo, hace eh, no mucho que yo leía a Judith Butler, ella se hizo famosa porque decía las lesbianas no son mujeres entonces tú si en un principio escuchas eso, dices ¿qué pasó? O sea, estás aquí siendo homofóbica, ¿no? Uh -huh. Pero ya que te pones a leer su argumento, en realidad ella lo que te demuestra es que la definición de mujer y el concepto de mujer se ha construido en, en la literatura y en varios autores, que ella es lo que hace como un análisis de varios autores, incluyendo varios eh, de psicólogos, bueno, psicoanalistas, y, y se ella lo que demuestra es que, por ejemplo, nuestro concepto de mujer, se construye a partir de la función que tiene con la pareja del hombre, ¿no? O sea, la, la mujer se define a, a través de su relación con el hombre. Entonces, como las lesbianas no tienen relación con un hombre, pues entonces no cuadran en esta idea que tenemos de mujer, ¿no? Entonces ella por eso lanza esa crítica. Pero hasta que no la lees y te echas todo el rollo teórico, como que vas entendiendo como que todo este trasfondo de... De todos estos, sí, sí, sí.
1: se saca sí. una frase de contexto y pues obviamente una frase sin contexto resulta en diferentes interpretaciones muy erróneas. ¿no?
0: Así es, y, y bueno, regresando a esta canción que era tu pregunta, eh, en realidad uh -huh. lo que trata de decir, eh, porque va dirigida, ¿no? O sea, no es ni cómo vestía, ni cómo esto, ni cómo esto, me violaste porque tú eres el violador, ¿no? Y entonces, eh, esta canción pues sí, va dirigida eh, a los violadores, ¿no? Pero es muy normal. Que, que pues de repente eh, muchos otros hombres de repente se sintieron agredidos Pero yo sí les decía, bueno, es que ¿para qué te pones el saco? O sea, si no, no iba para ti
1: Sí, lo curioso es que a veces me, me llega a dar cuenta Que algunas, algunos varones que apoyan el feminismo También se pusieron el saco Y eso es algo que a mí me, me lleva a consternar Porque digo, ¿por qué? <risa>
0: sí, pues
1: Sí, hay, 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 hay cosas que como tú dices, hace falta mucho investigar los contextos para poder pues opinar sin estar regándola, ¿no?
0: Sí, es relativamente eh, difícil, ¿no? Pero sí, eh, uh -huh. yo creo que lo importante es investigar más de este tema y leerlo. Y bueno, ir eh, tratando de entender qué es lo que se está diciendo y haciendo, ¿no? Porque bueno decíamos un poquito más atrás que muchas veces esto del feminismo como es un movimiento un poco más abierto pues también a veces eh, se va a la interpretación ¿no? y entonces de repente un grupo puede hacer eh, no sé, ciertos eventos culturales ciertas canciones, ciertas cosas que, eh, como decirlo, pueden prestarse a malinterpretaciones a veces ¿no? o que pueden demostrar una idea muy particular dentro del feminismo ¿no? que a lo mejor... Eh, no es tan amplia, no es tan difundida, y pues también nosotros debemos entender que a veces una paloma, como eso, una gaviota no hace verano, ¿no? Ya se me olvidó la frase, pero... O sea que a veces un, un discurso, una pancarta, no necesariamente va a representar todo el feminismo, ¿no? Que lo ideal es que sí, que hubiera una más como uniformidad del discurso, pero pues finalmente eh, decíamos también a veces hay mujeres que eh, lo que hacen es expresar su emoción en ese momento y a lo mejor de repente se les va un poquito las manos, ¿no? Pero pero bueno, no por eso vamos a, a tachar de que todo el feminismo hace eso, ¿no?
1: Sí, ¿has escuchado estos nombres? Agustín Laje, Emanuel Danán, Roma Gallardo, Nicolás Márquez, Guadalupe Batallán, Mamela Fiallo. No. ¿No? Bueno, es que estas personas tienen algo en común, Ajá. a menudo están en el lado de la ideología libertaria o de la derecha, y están haciendo una batalla cultural, así lo llaman ellos, una batalla cultural contra el progresismo que incluye el feminismo. ¿Qué, ¿Qué opinas de esta batalla cultural? Porque una de las afirmaciones es que el feminismo está secuestrado. O sea, incluso lo llegan a decir, algunos lo llegan a decir con mucho respeto, otros no. Los que dicen con respeto dicen que están en contra del feminismo no de las feministas.
0: Sí, bueno, uh, en particular a estos autores que comentas, que eh, no los he eh, leído, ¿no? eh, he leído algunos otros un poco más académicos que, que hacen ciertas críticas al feminismo, y bueno, ya dentro de, de por ejemplo, los feminismos, ya cuando hablamos de, de este plural de las varias teorías, sí, de repente hay unas que como que van criticando a otras, y... Eh, bueno, decir esto de que el feminismo no es algo revolucionario y que más bien es como un negocio, ¿no? Lo mencionan, o incluso un clientelismo político, pues ahí la, la pregunta es ¿y por qué ha durado tantos siglos? ¿No? Porque el, el feminismo no es algo que nació ayer o hace dos años cuando eh, salieron estas marchas, sino es algo más que tiene más tiempo, ¿no? Incluso eh, con filósofas como Simone de Beauvoir, no y entre otras, que eh, pues han ido abonando poco a poco a que esta idea del feminismo pues vaya avanzando acorde a las necesidades de cada época. Entonces eh, pues no podríamos decir que no es revolucionario algo que sin duda ha generado un cambio social importante, ¿no? O sea la definición de revolución y que sea negocio o no pues la pregunta aquí es negocio para quién eh, o sea no hay hasta ahorita una empresa que cotice por por feminismo eh, decíamos que incluso todo esto de las marchas y demás eh, no es algo que, que se pague no incluso a las personas que participan pues no directamente no no nos pagan ni nos dan ni nada por el estilo entonces eh, no sé en qué sentido podrían ellos argumentar que es negocio. Decir además que es algo como de que está de moda, eh, sí, pero ese es como otro tema, ¿no? Y decíamos todos los movimientos, pues finalmente llega un punto en el que tienen que estar en la agenda pública, pero pues no, negocio no creo que sea, porque ¿quién se haría negocio con esto, ¿no?
1: Sí, está muy interesante todo lo que estamos platicando, Ilse. Me da mucho gusto estar platicando contigo y pues yo quisiera continuar esta conversación en, en una siguiente ocasión, ¿qué te parece?
0: Claro que sí, cuando quieras. Prometo investigar un poco más de estos, eh, los argumentos de estos autores para poder hacer una crítica más profunda.
1: Sí, porque, porque aquí lo importante es el diálogo, ¿no? Uno Ajá. puede pensar un poco distinto, pero necesita saber qué hay en la otra parte ¿no? para saber si uno está equivocado. Pues empezar a entenderlo más. ¿no? Como tú dices, es muy importante tener el contexto adecuado. Así es, sí. Pues muchas gracias, Ilse. Estuvimos con Ilse Álvarez, licenciada con maestría en historia, 32 años, por lo que sé, amante de los gatos.
0: Sí, así es. ¿Es sí. verdad?
1: <risa> ¿Del café y del chocolate?
0: También. Bueno, del café no, pero del chocolate sí.
1: Muchas gracias, Ilse. Gracias por tu tiempo. Gracias. Y gracias a ti. por platicarnos de la editorial. Y también darnos tu criterio acerca del feminismo.
0: Muchas gracias por el espacio y esperamos seguir con el tema.
1: ¿Algún mensaje que quieras dar?
0: Pues nada más que eh, nos pueden encontrar en, en redes sociales por si les interesa más leer sobre estos temas. Y, y bueno, otros temas incluso más, más light como eh, cuentos, terror, poesía. ¿no? Estamos en Facebook y en Instagram como Hayal Guku, eh, que se escribe Hayalguku.
1: Perfecto. Pues esto fue todo por hoy y hasta la próxima.